0: Hola, bienvenidos al podcast de ¿Quién es Paula? Un espacio donde tenemos esta sed de conocimiento y curiosidad de vivir. Y bueno, en el episodio de hoy tenemos a Luis Salas, una persona muy linda, muy bonita. Y bueno, él hace cortometrajes, pinta, escribe, etc. Y eh, bueno, en el episodio de hoy hablaremos de cómo el artista, cómo un artista deja plasmada su alma en sus obras. Y, bueno, hola Luis, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo, el día de hoy? Estoy,
1: yo estoy muy bien. ¿Te muy gustó bien, mi intro? Frío, pero...
0: Sí, te gustó mi buena. intro de conmutador, así de que yo súper seria, como call center. No, es sí, ya super la cambié. Seria,
1: super...
0: La, la cambié. Estamos estrenando una buena. ¿Ya sí, ya la cambié. Y este es el episodio donde estamos oh, no, estrenando no. una nueva intro contigo. O sea, es de que episodio de oro. Ah. Eres persona especial. Bien, sí, sí, sí. Sí, es que siempre decía, como, hola, eh, bienvenidos a mi podcast. <risa> en el episodio de hoy no dije ya no le tengo que cambiar algo. Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Qué tal esta experiencia?
1: <risa> bien, muy bien. Pues la verdad es que, o sea, yo estoy muy feliz de esto. Eh, y, y pues. O sea bien. ya quería que se diera como esto. Siempre fui como muy fan de tu podcast. Y, um, pero, o sea, nunca me imaginé realmente estar. Es algo lindo.
0: Ay, pues sí, es que subí en Instagram como Tenía como planeado, no me acuerdo, había pensado como, ah, había pensado hacer un podcast de hablando de rupturas amorosas y eso, y ya tú me contestaste. Pero, este, dije no, o sea, como que con Luis, otro tema, siento que va a otro tema. Y justo quedó perfecto, o sea, el tema, porque pues a ti te encanta el cine, este, bueno, ahorita nos cuentas más de ti, pero lo que yo tengo entendido es que quieres estudiar cine, ¿no? Eso es eh, lo que yo tengo, una idea de ti. Sí. Sí, es. Okay, perfecto, bueno, sí, ahorita sí, nos cuentas. Sí. Qué padre. Pero este sí yo dije, no, queda perfecto Luis para este tema y ya, después lo de las tusas y bueno, lo de las rupturas amorosas ya lo voy a platicar con otro amigo que de hecho vive en Monterrey y lo amo. Alejandro, si estás escuchando esto, te amamos. Este, pero bueno, me da muchísimo gusto que estés aquí la verdad ya extrañaba hacer podcast, ya lo voy a hacer más seguido. Es que no mames, estoy de que presionadísima trabajando. Pero, este, ahí vamos, ahí vamos. Entonces, bueno, primero que nada, para empezar este podcast, me gustaría como centrarnos en, en quién es Luis Salas, quién es Luis, Luisito, Luisillo. Me gustaría que nos dijeras quién es Luis, que nos digas un poquito de tu background, de, de sí, de de toda tu historia, tus papás, algo, algo, lo que se te venga a la mente. ¿Quién es
1: Luis? Luis yo creo que es el protagonista de una gran odisea, oh, la creación okay. del plan perfecto de, la... La de sus padres, la fusión de mente, cuerpo y alma, y en pocas palabras, un artista.
0: ¡Ay, Dios! Empezamos bravos, <risa> con sabor. <risa> Andamos muy filósofos. ¡Guau, um... <risa> wow, eh! Es para este momento. Wow. Toda tu vida. ¿eh? Y, Preparado y bueno, para eso.
1: Pues, sí, claro, claro. Es una muy, muy buena, buena relación con, con mis padres. Eh, yo, de pequeño, eh, tenía un celular. Uh -huh. Empecé a filmar mis juguetes. juguetes. Yo era alguien que se la pasaba realmente todo el tiempo con sus juguetes. Y pues fui, soy hijo único, así que de pues, decidir de lo los que juegos que yo quería hacer, de tener todos los juguetes para mí. Eh, y vaya, con este primer celular... ...cosas, o sea, realmente sin saber lo que estaba que... haciendo, que ya empezaba a hacer yo mis cortometrajes y que de cierta manera ya estaba dirigiendo sin saberlo. Eh, con Se... con Se... Canal de YouTube ...empecé a subir como... cosas chistosas, eh, salía con mis amigos de la cuadra y como que me enseñaba lo que hacía. Eh, después... De hacerlo como más profesional y um, compré tripiés eh, instalé más aplicaciones me empecé como a nutrir de todo ese eh, del cine eh, eh, de... Eh, de... cabe aclarar que pues todo este proceso muchas de las cosas las hice yo solo o sea yo dirigía hacia eh, todos los personajes eh, y había realmente como que muy poca gente que pues tenía como cercana a mí para apoyarme y conforme pues que mi canal, canal de YouTube que es Own Mind Studios, que ya va a cumplir tres años el 14 de noviembre. Y pues la, la mayoría de... de mis proyectos donde pues he ya adquirido Pues un gran número de personas para poder. Vale, ok, wow.
0: Y, bueno, primero ya. que nada. Antes de continuar, este, una disculpa de antemano si se escucha medio cortado, traemos mal internet, esto es una producción casera, por favor paciencia, gracias, y eh, bueno... Hablando un poquito más de esto, muchísimas gracias por contarnos. Y bueno, me gustaría que nos platicaras cómo es ser hijo único. O sea, cómo te ha impactado, te gusta ser hijo único. Y ahorita vamos con todas las preguntas de, de lo que haces, del arte que haces y, y de cómo empezaste desde ceros. Pero sí me gustaría como hacer énfasis en cómo es para ti eh, ser hijo único.
1: Pues, eh, eh, bueno, quiero aclarar que sí tengo hermanos de okay. parte de, de mi papá, solamente que, que llamarían medios hermanos, hermanos, aunque los considero pues hermanos, no en un término a medias, eh, solamente que pues ellos mmm, tienen unos 30 años y no pues, estuvieron pues gran parte de su vida pues conmigo, ¿no? o viviendo conmigo, eh, llegaban a venir algunas veces Estados Unidos y han estado ahí desde hace bastantes años, eh, por lo que tengo entendido desde antes de que yo naciera, entonces ya tenían como tal una vida sentada. Eh, sí, y hasta cierto punto, pues no tenía problemas. O sea, la mayoría de las cosas eran para mí y que pues tienen hermanos, unos, o en ese momento tenían hermanos, que pues había como tal, como muchas peleas, muchas cosas muy absurdas. absurdas el pelearse por muchas cosas y también eso lo veía en el cine no eh, eh, algunas cuestiones de sí, sí, cosas así. o, o al... las disputas familiares y Ay, quién se va a quedar la herencia eh, ese tipo de cosas este ya, sí, llegó, llegó a ser un problema problem. cuando yo ya no tenía con quién jugar o sea uh -huh. generalmente o con mis amigos de la cuadra, pero no siempre no. ellos estaban ahí para mí. Y llegaba un punto en el que yo me sentía solo. Entonces creo que es algo Lo que es la... aprender a amar la soledad. Eh... Aún así, creo que... ...y ser hasta este momento ser empático con la gente, pues creo que es un punto positivo, porque muchas veces como que se piensa que si pues, eres hija, pues, Vas a aprender cómo compartir tan fácil, pero uh -huh. pues a mí es algo que me pues que, que sí tengo, vaya, aunque lo claro. siga desarrollando.
0: Ok, sí, claro, el sentido de, de compartir, de que no todo es para ti, de que no todo te lo mereces tú y, y este sentido de pertenencia que todos tenemos. Ok, qué interesante. Claro, sí. Ok, y um, respecto a lo que dijiste de la soledad, eh, ¿te consideras una persona triste o feliz? Y si eres una persona triste o, bueno, X, si eres triste o feliz, ¿cómo sobrellevas la tristeza?
1: Pues yo feliz. Eh, una he cambiado como tal algunas actitudes. Eh, a mí me llegaron a decir que yo era una persona muy feliz y que... O sea, desde pequeño era un perico. Y conforme fue pasando el tiempo y empecé a crecer, me volví más callado. Y actualmente soy una persona... Eso. Eh, pero eh, eso no da, tal vez al verme mal que estoy triste, pero realmente no, o sea, yo me siento muy cómodo así. Eh, siento que pues fue un cambio como tal para bien. Siento buena ese eh, eh, y, y, y pues, aunque muchas veces no se me note si sí estoy estoy feliz, estoy feliz con mis perros. Sí, sí, de, la Las son personas que... Que de repente se ríe así de la nada <ríe> O sea, se me ocurrió un chiste O no sé, pensé en algo y me río
0: <ríe> Qué cagado Que la Eso, gente te vea porque... Y tú riéndote solito
1: <ríe> Sí, sí me ha pasado pero Qué
0: miedo Y yo, Luis, ¿qué te pasa? Y tú riéndote así, en la pareja <ríe> Solo <ríe> Y yo, ¿con sí. quién hablas? No, sí. Y tú, ¡ay, está cagadísimo! ¿No lo ves? ¡Ay, no mames, qué miedo! No, <risa> no. No, qué
1: miedo.
0: Para la gente que nos está escuchando, sí. alucinar personas y voces no es normal, por favor, vayan con psicólogos y psiquiatras. Fíjate que hace falta mucho eh, educación sexual y educación mental, ¿sabes? Porque... Bueno, tantito desviándonos un poquito. Tuve un podcast hace mucho tiempo. De hecho, creo que el año pasado con una persona que <coughs> nos compartió su historia que tenía T TID, Trastorno de Identidad Disociativo, eh, que antes se llamaba como Trastorno de eh, Identidad, id Identidad Múltiple. Bueno, que tienen muchas identidades. Y, y lo dice, dice es que hace falta mucho... Exacto, personalidad múltiple, exacto. Y, y dice eso, o sea, hace falta mucho... Eh, educación mental, o sea, salud mental, porque realmente nadie te dice, o sea, es algo como a lo mejor muy lógico para ti para mí, que somos, eh, o sea, bueno, tenemos estructuras mentales típicas, eh, que bueno, se, a lo mejor lo podríamos llamar normales, pero bueno, x no nos vamos a entrar en el debate de qué es ser normal y anormal, pero... Eh, Falta mucho esta educación eh, de, de salud mental y, y realmente nadie te dice como, oye, o sea, escuchar voces no es normal, ¿sabes? Y me lo dice esta persona y dije, güey, claro. Entonces, bueno, para la gente que nos esté escuchando, escuchar voces no es muy normal, entonces vayan con un psiquiatra o con un psicólogo. No, no. Es bueno tratarse, pero no para toda la vida. O sea, de hecho, hoy estaba hablando con mi mejor amiga que se llama Mileva, y me dijo... Estábamos hablando de una persona y me dijo es que, o sea, sí está bien ir a terapia, pero no puedes como depender, o sea, consultarlo todo y preguntarle como todo y, y que toda tu vida dependa de lo que te dice el terapeuta o el psicólogo, o que todo lo debes de consultar no, o hablar con el psicólogo. Va... Ajá. Exacto. y ¿En Exacto. En el Exacto. Y además, o sea, de hecho me decía Mileva que Sí, o sea, vas a, a, con un terapeuta, vas con un psicólogo, pues sí, a resolver como la problemática, ¿no? Que son cosas que vienen del inconsciente que no puedes acceder tú, pero pues sí, o sea, ya terminas el problema o res te resuelves en algún en alguna cosa, en algo específico y ya avanzas y no es para toda la vida el psicólogo. Y la neta no sé, o sea, estoy de acuerdo en la parte de no no depender, pero también, o sea, entro en un conflicto conmigo misma que es como de, güey, ah, o sea, por ejemplo, yo que estoy estudiando psicología y quiero ser terapeuta, sí me gustaría como tener, o sea, tener siempre a mi terapeuta, ¿sabes? O a mi terapeuta. O sea, a, a mi psicólogo o psicóloga, eh, ¿sabes? Como aunque sea una vez a la semana, pero entonces entro en este debate de, güey, no sé, ¿tú qué piensas? O sea, ¿crees que nada más sea como para resolver problemas así específicos? ¿O que puedes como aventarte, tener psicóloga para toda la vida como y hablar de lo que te va pasando en la vida? ¿Tú qué piensas?
1: Pues yo creo que a fin de cuentas, un terapeuta un psicólogo una plática para que esa persona que tomó no, no sé cuántos años de estudio para saber sobre etcétera que te dé como tal una ayuda pero no como tal una dependencia entonces mm. eh, o sea tú puedes ir a un terapeuta pues no es esto no pero, pero obviamente bien. todo eso queda pues en ti en que tú decidas como tal avanzar por lo es que estás se se pasando y es la verdad es que yo no lo veo como algo malo el que tengas como un psicólogo como por toda la vida, o sea, si a tal persona, pues está bien y si lo quieres hacer siempre, pues está bien y más, y, o sea, si tú eres como tú me estabas diciendo y que te gustaría estar como yendo con tu terapeuta, pues es, es lo mismo que un doctor, ¿no? o sea pues un doctor a lo mejor un profesor y tampoco es como que esté mal sí, claro sí,
0: quién sabe, no sé yo creo que cuando avance más en la carrera ya voy a como entender como si es bueno tenerlo así digamos de planta <risa> o como nada más a resolverte en algunos eh, en algunas cosas específicas porque tengo varios amigos, varias amigas que no sé o sea como que o sea a veces me sacan de onda porque dicen como uy no lo voy a hablar con mi psicólogo o mi psicóloga y es como de güey. Pues es como una cosita muy X, ¿sabes? O sea, por ejemplo, no sé, estamos en una plática y la persona dice X cosa, o sea, te lo juro, lo, lo más X del mundo, eh, y como que todo lo quieren consultar, y pues sí, o sea, creo que se pierde un poquito del sentido de autonomía y de individualidad, individualidad pero bueno, ya nos estamos este desviando mucho. Regresemos a lo que haces, regresemos a tu pasión y bueno, yo lo que te quería preguntar, bueno, al rato te pregunto, eh, bueno, me gustaría que nos hablaras un poquito de, del proyecto que tienes en mente, que una vez me platicaste, este y me gustaría eh, preguntarte cómo, eh, cómo ay Dios mío ¿Qué, ¿cómo te lo puedo preguntar? bueno primero que nada cuéntanos un poquito de, de la relación que tienes tú con el arte y ahorita tengo hago otras preguntas
1: pues para mí el arte me... lo es todo eh, yo diría que el... es la herramienta un de un dios. dios que crea partiendo de la depuración de la mente y en este caso el cine, cine pues es como una manera de plasmar todos mis lo que trae encima de mis problemáticas, problemas, problemas, etcétera plasmarlos en una historia ficticia para poder darle un fin o un cierre ese problema en una historia, historia que después le pueda ayudar a alguien más eh, también en cuanto a música eh, bueno, en este caso no estoy como tan relacionado con la pintura, eh, realmente es que sé como muy poco en cuanto a historia. Eh, eh, pues para mí es agradable, agradable como el tratar de buscar como ese trasfondo de una pintura y comprender o cuál, ¿Cuál es qué? lo que quiere dar a entender. Eso a mí, me, me, o sea, a, a mí me, me encanta eso, todo eso que es de misterio a mí me encanta. Y de la, de la música, pues, es algo que, que me... me mueve todos los días. Yo una vez escuché a una persona decir que no, puede, no puedo vivir sin música. Y, y yo creo que yo estoy, estoy en las mismas. Y a mí me encanta muchísimo escuchar música. A mí me, me, me sana escuchar Me ha
0: permitido Me ha permitido,
1: pues, si estaba feliz, estar aún más feliz. Y como tener esa conexión también de y moverme a ritmo, ritmo, que mi cuerpo sienta como esa felicidad o ese sentimiento y a fin de cuentas pues el arte yo la consideraría como amigas
0: ok, ok qué interesante y um, con lo que dijiste de que bueno, de que te encanta crear tus historias ficticias ¿tú eh, pensarías que eh, vives o te resuelves a través de tus historias ficticias o sea las historias que creas? digamos que es como un, eh, un punto de, de fuga, un punto de escape de tus problemas o de tu tristeza o de algo que estés pasando en ese momento
1: Sí, pero, pero sí he llegado a ciertas circunstancias en, el que, en las que tengo una idea y en este tema pero ese tema, tema aún no lo he resuelto yo o aún no he respondido la pregunta base de esa historia, entonces se vuelve complicado tratar de terminar eso, eso cuando pues aún tú no lo resuelves aunque pues eh, vaya o sea puede esto funcionar o suelto o no, que estés como en ese proceso tal vez de darle como a veces hasta siento que se hace como de manera inconsciente y me pasó ¿Qué que yo que eh, o sea yo ponía una problemática al final se resolvía y había como un mensaje y después de un tiempo yo me daba cuenta que la, la historia, historia que había hecho y ni siquiera me acordaba de ese, de ese mensaje y cuando lo volví a ver decía wow es y lo puse y no ni siquiera me acuerdo de eso entonces pues sí a fin de cuentas se puede resolver un problema se puede ayudar. con el arte.
0: ok Ok, claro. Sí, la neta, o sea, entiendo que cañón en lo que dices, por ejemplo, a mí me pasa con la fotografía que estoy pasando como en algún proceso, o sea, cada etapa eh, son como una ráfaga o una serie o una colección de fotos diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada, me gusta mucho porque es algo bien padre, o sea, por ejemplo, cada etapa digo como, ah, okay, en esta etapa estaba viviendo esto difícil, ¿no? O, ok, en esta etapa estaba muy contenta. O en esta etapa estaba eh, pasando un proceso muy doloroso o muy difícil o bla, bla, bla. Y entonces cada etapa que yo tengo difícil o, o buena o lo que sea, pero que sea al fin de cuentas una etapa, yo creo como una colección o una serie de fotos. Y entonces me gusta porque cada etapa, eh, bueno más bien cada colección de fotos o cada ráfaga de fotos eh, manifiesta o se transmite lo que estaba viviendo en esa etapa. Y entonces es padre porque ya cuando las ves, o sea, las ves ya cuando pasa esta etapa, este tiempo, dices, ah, ok, esto, y, y soy, yo soy la única que lo sé, ¿sabes? Porque yo estaba viviendo eh, eso difícil o yo estaba viviendo a, a, eh, esa situación, esa circunstancia, y yo fui la que creé las fotos. Entonces yo las veo y digo, ah, ok, aquí estaba viviendo esto y me sentía así y quería transmitir esto. Y, y me gusta, o sea, siento que es algo muy único y, y las veo y veo mis fotos y las subo. Y sí, la gente puede decir, ¡ay, qué bonitas! Están muy padres. Pero realmente la única persona que sabe el trasfondo de esas fotos y con qué intención van esas fotos soy yo. O sea, por ejemplo, cuando estaba muy claro, enamorada... Ajá, cuando estaba muy enamorada de, de mi exnovia, eh, yo pues, o sea, estaba de que en las nubes. O sea, yo me sentía... Pues mi alma se sentía en flores. O sea, mi alma se sentía que estaba floreciendo, literal. Y me sentía muy contenta y me sentía muy plena. Obviamente teníamos nuestros problemas y todo, pero este, pues yo me sentía muy contenta con mi relación pasada. Si estás escuchando esto, hola. Te quiero mucho. <risa> este, y me acuerdo que hice una serie de fotos. Este, de, eh, fue un desnudo con muchas flores. Y las veo y digo, wow, o sea, como que... Mi alma transmitía eso, ¿no? Como pureza, como muy blanco, como muy floral, todo. Y después empecé, una, bueno, ya pasó este proceso un poco difícil en mi vida, que fue en abril de este año, que fue como de las cosas más duras que me pasó este año. Este... Um, ya no voy a entrar en detalles, porque ya lo he contado en otros podcasts, en otros episodios. Pero sí fue como eh, todo un proceso de, pues, Paula muy oscura, Paula muy amargada y así. Y ahorita ya otra vez estoy volviendo a salir y estar tratando de buscar motivación. Porque creo que eso es algo muy difícil, encontrarle como motivación a las cosas. No sé si te pasa, pero a mí me pasa mucho que hay momentos en donde, pues, es que se siente, o sea, bueno, se siente y se escucha horrible, pero no siento nada. ¿Sabes? O sea, es como... ¿Sabes? O sea, estoy viviendo como en modo automático. Y últimamente lo que... Me, o sea, me he enfocado mucho en literal hacerme... O sea, ser, estar presente en las cosas y concientizarme, y, y sí, literal, vivir en el presente, porque si, si conectas y, y si si te concientizas de lo que estás viviendo, lo disfrutas, y eso me he propuesto hacer, ¿sabes?, disfrutar como de donde estoy, de lo que estoy haciendo, o sea, por ejemplo, ahorita estoy en mi coche, estoy viendo la luz, estoy viendo este la pluma, estoy viendo mis anotaciones, estoy tratando de concientizarme eh, y de estar presente como con lo que me rodea, y no nada más vivir en modo automático o, o dejar que se me pase el tiempo, ¿sabes? Porque se te va el tiempo como agua. Y eso es algo que neta me da muchísima ansiedad. O sea, neta se nos va el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta.
1: Entonces, sí, completamente se nos va sí. el tiempo volando.
0: Exacto, se nos va la vida y no nos hacemos presentes. Pero bueno, ya regresando al tema del arte, pues sí, este... Sí, me encanta como en las colecciones de fotos que hago, en las ráfagas de fotos que hago, eh, me gusta como que por lo que está pasando Paula, se se transmiten las fotos que hago, y entonces creo que como artistas, o sea, creo que la gente que, que vive para hacer arte que, el, que está muy metida en este pedo, en este rollo de, del arte, creo que nos eleva, cuando estamos haciendo arte, cuando estamos haciendo lo que nos gusta y que para nosotros es arte, yo siento que nos elevamos a una quinta dimensión, que creo que la quinta dimensión es la dimensión del arte y como tu máxima expresión y así, espero que no esté equivocada, y creo que cuando haces arte sí te... te te teletransportas o por ejemplo cuando estás escuchando música o cuando estás pintando o cuando estás escribiendo o lo que sea que para ti te haga conectar si sí te conectas a otro canal o sea te conectas a otra dimensión o te conectas a, a algún punto de trascendencia a lo mejor no la máxima trascendencia o la dimensión más arriba iluminada pero sí te conectas a un plano que no es el plano normal con la vibración en la que vivimos todos estresados por el trabajo o por la escuela, ¿sabes?
1: Sí. Un, un punto, punto en el que en el que estás como en armonía, ¿sabes? O sea, creando tu propio mundo no eh, como tal despegando, despegando los pies de, del suelo pero sí como, como dejando de lado todo un poco.
0: Claro, y, y sí, siento que te conectas a este plano en donde eh, como que estás conociendo a tu, eh, a tu yo en, en tu máxima expresión, o sea, siento que cuando hacemos arte te estás conectando eh, con tu máxima expresión, por ejemplo, eh, Luis en eh, máxima expresión, la Paula de, en su máxima expresión, y es algo muy padre. Y, y creo que cada quien tiene como su tipo de arte, ¿sabes? O sea, no, no me gusta como que catalogu cataloguemos arte con pintura, en renacimiento y este y ya. O, por ejemplo, no sé, nada más fotografía o música. Creo que el arte es como, sí, lo que te conecta con tu yo en tu máxima expresión, lo que te conecta a esta dimensión de cosas que te inspiran, de cosas que te hagan sentir bien, que cosas que te hagan feliz. Y creo que el arte va... Pues como a las habilidades de cada persona y los talentos y cosas que le gusta hacer a cada persona. O sea, por ejemplo, hay personas que les gusta mucho el diseño de, de interiores, el diseño de casas y hacen arte. Y les queda súper simétrico y les queda perfecto. A ti, en, en este caso, te encanta el cine, te gusta hacer cortometrajes, este a mí me encanta la fotografía. Y también creo que no no podemos dejar a un lado a las personas que les gusta, como por ejemplo, no sé, matemáticas o finanzas. Que ok, suena aburrido, pero... ¿Sabes? También hay arte y también hay, hay chiste y también hay... Tiene su chiste como cada cosa, ¿sabes? Cada talento y cada habilidad tiene su chiste y lo más importante es que te conecte y que no nada más hagas las cosas por hacer en modo automático, en modo piloto, sino que realmente estés sintiendo lo que estás haciendo, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que, como bien lo mencionas, profesión, así por más simple que sea, si uno hace lo que ama, eso ya se convierte en arte, ¿no? claro. Que te gusta, hace lo que te, te gusta, gusta, y plasmas lo que te gusta, ¿no? Porque, bueno, en este caso, pues un artista que, no lo sé, está pasando eh, pues, no sé, hace un trabajo como medio mal hecho, tal vez, o no lo hace bien, o no lo planea bien, y pues eso a lo mejor es una persona que trabaja en una oficina pues se puede ver reflejada de otra manera y así con cada persona entonces, pues sí, a fin de cuentas todos y todos podemos hacer arte
0: Exactamente pero creo que es muy difícil como que, o sea, como Reddick redireccionar tu vida hacia lo que realmente quieres, buscas y haces. Porque siento que como que todos tenemos un, un camino, ¿sabes? Un, una trayectoria ya trazada. Y nosotros escogemos a nuestros papás, nosotros escogemos nuestra vida, todo lo que vamos a vivir creo que lo escogemos en... Cuando estamos en este proceso de transición de reencarnación, escogemos como el aprendizaje, escogemos toda nuestra vida porque va a ser el aprendizaje que te va a tocar en esta vida. Ok, entonces tenemos un camino trazado, tenemos lo que nuestro propósito en esta vida, tenemos lo que nos gusta, nuestras habilidades, nuestros talentos y el, el arte en esta vida. Por ejemplo, mi arte en esta vida que me tocó ser Paula es la fotografía y... Y conectar con lo que me rodea, y conectar con las personas, y conocer como a las personas, o sea, conocer de la vida, ¿sabes? Creo que ese es como mi propósito, conocer todo de la vida, y literal, tengo una curiosidad inmensa por, por vivir, por la vida en general, todo lo que engloba la vida, no me gusta nada más encasillarme a, ah, ok, yo voy a ser psicóloga, no, o sea, sé que en todo el transcurso de mi vida, que ahorita solamente tengo 18 años, cuando tenga 40, sé que voy a estar en otro lugar, que voy a tener otras ambiciones, y que voy a tener otros propósitos, y que voy a tener otras, eh, sí, aspiraciones en la vida, a lo mejor me va a tocar ser, no sé, voluntariada en la India, y voy a ayudar a gente, o no sé, X cosa, eh, pero sí, creo que es muy difícil, como, creo que estamos, como eh, tu, tu trayecto de, de vida, estamos en una, eh, constante búsqueda de, de tu propósito y de literal reconectarte a tu propósito inicial o a, a lo que, o a redireccionarte a hacer lo que te gusta. Porque aquí viene un ejemplo de la vida cotidiana. Ok, a una persona le puede gustar mucho. Hacer música, pero no mames, o sea, está cabrón ganar dinero haciendo música, está cabrón que la gente te abra las puertas, está cabrón conseguir dinero, conseguir trabajo, conseguir audiciones, por ejemplo, la gente que quiere, que quiere ser actor, actriz, está muy difícil conseguir audiciones, que te quedes, las audiciones, no mames, tienes que hacer filas y filas y filas, de esperar, o sea, es una chinga, y pues... Aquí entra en los temas de la vida cotidiana que debes de mantenerte, eh, tienes hambre, tienes que ganar dinero, tienes que pagar deudas, entonces creo que es algo muy difícil, ¿sabes? Y creo que ese es el chiste de la vida, que a pesar de la adversidad y a pesar de que pues tienes que literal comer y producir dinero, a lo mejor, bueno, en mi caso, en este momento yo... Pues digo, no estoy estoy trabajando en un call center, pero en un banco de Estados Unidos, pues obviamente no es mi hit, ¿sabes? A mí no me encantan las finanzas, ni matemáticas, ni nada de eso. La neta, pues no, no es como que me pare y diga, güey, sí, a huevo, voy a ayudar a los clientes a... En ayudarlos a sus deudas, pues no o sea, creo que no, no es algo como que me llame mucho la atención, pero verga, pues necesito pagar cosas, ¿sabes? necesito tener dinero para mantener la casa entonces, creo que eso es el chiste de la vida, como sí hacer como las cosas que, que debes, digamos, entre comillas que debes, que es como sí, las, las normas, las reglas, pero siempre redireccionarte a tu creador y a lo que realmente te inspira y te y ya más arte.
1: Sí, y yo siento que por eso mucha gente de, gente... de repente se pierde, ¿sabes? Como en el camino eh, que ahora sí, como tú lo mencionas, como tal como por... eh, eh, pues, se eh. consiguen un trabajo, pero no era realmente lo que querían. Y pues ahí se quedan, pierden la motivación. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, al principio desaparece.
0: desaparece. Claro. Sí, se estancan. Creo que hay mucha, hay mucho conformismo, hay mucho estancamiento por conformismo, porque, porque la gente piensa que no va a conseguir nada mejor y, y les da miedo como arriesgarse y se quedan en su zona de confort. Creo que yo lo he hablado muchísimas veces, todas las personas con las que he hablado, es eso, o sea salte de tu zona de confort. Güey, mamacita, papacito, salte, o sea, haz las cosas, aviéntate, arriesgate. Digo, o sea, tampoco estoy diciendo que vivas al límite todo el pinche día, no, creo que hay que tenerle mucho respeto al riesgo, al peligro, o sea, no no puedes como pasarte el peligro o el riesgo por los huevos, pero... Eh, sí saliéndote de tu zona y aunque sea, o sea, poniéndote como metas chiquitas, ¿sabes? Como que cada día tratar de sacar tu mejor versión o tratar de mejorarte en aspectos. O sea, de verdad, pongo el ejemplo ahorita en que yo estoy trabajando, es mi primer trabajo serio, formal. <coughs> y neta, o sea, sí ha sido como superarme a mí misma y decir, verga, o sea... Ay, es que ni siquiera sé cómo explicarlo. O sea, sí ha sido como, pues sí, una superación de mí misma. Porque te lo juro, te lo juro, cuando yo empecé training, o sea, de este trabajo, yo dije, ni de pedo voy a llegar a las llamadas. O sea, ni de pedo. Me van a matar los clientes. O sea, voy a morir ahí. Y ha sido impulsarme porque hay días en donde digo, güey, ya, me quiero salir. Ya no quiero por miedo, ¿sabes? O por hueva. O por quedarme en mi zona de confort, de que, pues, ¿sabes? O sea, de que no trabajar y de que, este... Pues nada más ser estudiante, porque la neta está más fácil ser estudiante, ¿no? este Porque, pues, literal, en el día no me da tiempo de las cosas, está muy, muy pesado. Trabajo de 7 no, de, sí, de, de la mañana a 4 de la tarde y luego en las noches estudio, ¿no? Entonces está matadísimo. Pero sí ha sido como, pues sí, una constante superación a mí misma de, no, a ver, o sea, yo obligarme a mí misma a salir, a hacerlo, a echarle ganas y sí, eh, tú, como total, tú lo dices totalmente, <coughs> la gente como que desaparece, o sea, como que se estanca, como que se pierden y ahí se quedan y literal yo siento que esas personas como que su alma se pierde, o sea, se queda en el limbo porque nunca nunca vuelven a reconectar con esa fuente de de, pues, de su propósito
1: Muy, es muy complicado, complicado y también es, es triste, ¿sabes? Yo lo veo, bueno, ahora con algunos, algunas personas que conozco. Eh, que me llegaron, llegaron a decir, oye, este, pues es que yo me gustaría ser pues, director de cine y pues quiero ver si me puedes ayudar. Y, y A cualquiera que esté escuchando. Yo realmente es que siempre he dejado como las puertas abiertas a decir, oye, pues, no sé, ¿tienes una idea o quieres...? Eh, a, lo a lo mejor no tienes la cámara pero yo, yo te la presto, presto. yo estoy ahí o te ayudo. Eh, precisamente para eso, yo, yo Mi, el estudio que he creado, creado. o bueno, el canal de YouTube que he creado, como una, una manera de que la gente que le gusta esto del es, tenga como un espacio para poder, poder hacerlo. Porque muchos de ellos, pues, no quieren como tal enfocarse a algo relacionado con el cine. Eh, que eh, pues, sí, pues, su la... pasión el cine le encanta, la actuación le encanta la parte de los guiones pero pues circunstancias pues ella que... tiene que pues, enfocarse en, en otra en otra carrera vaya pero este espacio de Oye, hoy pues si tú vas a hacer esto pues también puedes hacer lo que te gusta de este lado y a fin de cuentas pues es muy, muy complicada y la verdad es que o sea aquí este con todos tus eh,
0: radio escuchas es que
1: que, que o, sea... O, sea, <risas> o sea para mí para mí tú eh, pues eres una persona que se ve todo todos el hacemos, mundo o sea para que hagas todas esas cosas que mencionas que lo hagas y que, que tengas el tiempo, tiempo de... de hacer lo que te gusta y que, o sea, realmente te esmeres en lo que hagas y que hagas este podcast.
0: O sea, no vamos a
1: grabarlo sin todo eso. A eh, me parece muy, muy increíble lo que haces.
0: Ay, gracias. Ni siquiera lo edito, ¿eh? No, me da tiempo para eso. No, nada más se graba así. bueno, bueno. bueno. Y, y tú echándome flores de algo que no hago no fíjate que no lo edito o sea lo que sí edito son los no los videos no mames es lo que más me tarda en editar y las fotos pero fíjate que el podcast no, nada sí más sí 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 el podcast nada más lo grabó y así como queda así sin filtros no le quito nada no le mucho nada así Eso, ya la sí, chingada
1: también.
0: la chingada lo que la gente diga ni pedo queda grabado <risa> Pero no, muchas gracias, yo también, bueno, no te conozco tanto, espero que ya nos podamos ver en persona, en vivo, y pero no sé, eres una persona muy chill, la neta, y te ves muy muy lindo y, y, y muchas gracias por tus palabras. Pero bueno, siguiendo en el podcast, eh, para concentrarnos en ti, porque bueno, este podcast trata de ti, este y ya para, eh, bueno, en iniciar en... En la conclusión y en el cierre Me gustaría que nos comentaras eh, ¿Qué es lo que quieres hacer tú, tú, Luis Para trascender en tu vida? O bueno, en esta vida que te tocó vivir como Luis Salas
1: eh, Yo creo que más allá del cine Más allá de cualquier arte que me guste eh, yo digo, de que, yo, Quiero ayudar yo a personas. personas Y bueno, a fin de cuentas Pues el arte es una manera de ayudar a la gente hacer eso eso mi vida. el plasmar todos mis dolores, todos mis sentimientos en, en general. y ayudar a otras personas eh, las películas a mí me, me han salvado la vida también puedo hacer lo mismo no como, como tal salvar a alguien pero si algo creo es que el mundo no necesita que lo salves lo escuches y creo que la película aplica? te puede escuchar muy bien aunque como tal no te responda eh, yo quiero... a muchas personas no sé si una vez que muera vaya a ser recordado si realmente si sí, producto de un juego macabro de Illuminati o algo así no sé <risa> pero <risa> pero es <risa> Pues me gustaría que, que toda esa gente que ayudo y, ayu... y ayude, pues pueda hacer con un granito de mi de mi aportación, de mi ayuda, y eso es lo que más me gustaría.
0: Ok, qué padre. Sí, la neta yo también pienso que como que nuestro propósito es ayudar a otras personas y me gustó mucho lo que dijiste de que, te, eh, bueno, que tú creaste tu canal de YouTube para ayudar a otras personas, de que otras personas se guíen y me gustó mucho también lo que dijiste de que si una persona quiere como, o sea, tiene un proyecto y tú le, le prestas la cámara y así y creo que eso es algo muy importante. Eh, y en todo, o sea, creando arte, eh, trabajando y en todas las cosas, creo que es muy noble, es de las cosas más nobles del ser humano, el compartir, el expandir lo que tienes a otros y en ayudar a otros a crecer y a hacer sus metas y sus sueños. Porque si tú te lo quedas todo, o sea, mira, la, la abundancia o sí, la abundancia y la prosperidad es... Eh, es una energía, el dinero es una energía, todas las cosas buenas que te pasan es una energía, y el expandirle esta energía de abundancia y prosperidad a otras personas, hace que te llegue más, obviamente, o sea, siempre y cuando eh, des a la gente sin esperar nada a cambio, porque si tú nada más estás dando a la gente, para decir, ay sí, estoy acumulando karma, bueno, y sí, 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 me va a llegar las cosas, no, o sea, porque eso no viene de corazón, pero la neta está bien padre eso que dices, que si alguien tiene como necesidad de una cámara, lo prestes y así, porque estás ayudando a otra persona a, a resolverse, estás ayudando a otra persona a que llegue a, a su cometido, a que llegue a su meta. Y eso, eh, por consecuencia, pues también te ayuda a ti a, a que tú también resuelvas tus cosas y que también como las cosas que quieres hacer lleguen, ¿sabes? Y, y sí, creo que esa es la, como la finalidad de todo. El ayudar a otros, el no nada más quedarte tú las cosas, el no ser frívolo, el no ser eh, egoísta de no nada más yo, yo, yo. Yo me acuerdo que tenía, ya lo he contado varias veces porque me enojó mucho. Tenía una amiguita con la que me asocié justo cuando empecé a hacer sesiones de fotos, yo empecé a hacer sesiones como a los 15, 16, como a los 16 y me acuerdo que yo no tenía no. cámara, ¿no? Entonces eh, decía, y yo quería hacer sesiones, ¿no? Yo, este, me daba la ansiedad de que quería trabajar y así y ya sabes que a los 16 nadie te da trabajo este... Y entonces yo dije, no, pues tengo que hacer sesiones, ¿no? Y yo empecé a hacer sesiones con cámara de teléfono. ¡Qué pena! O sea, yo hacía sesiones con celular. ¡Qué oso! Y si me las pagaban, me pagaban como 200 pesos y yo me sentía rayada. este Y me acuerdo que me asocié con esta niña. Y no vamos a decir su nombre, vamos a ponerle Juana para no quemar a nadie. Y entonces ya le dije a Juana como... Güey, préstame. Ah, ¿por qué no mames? Ya lo he contado miles de veces porque es una gran historia, pero te lo voy a contar. Este, es una. Bueno, bien. vamos a ponerle Juana. Ya se cuenta que Juana me dijo una vez como. No, es que yo. Ah, una vez llevo la cámara, ¿no? A la escuela, a la prepa, primero de prepa. Y me dijo, no, es que, o sea, yo tengo una cámara. Eh, Tú, Mark, no sé qué chingados. O sea, una carísima. Y me dijo, no, me costó 72 mil pesos, ¿no? Y yo, verga, güey, ¿de dónde lo sacaste? Y ya, ¿no? Y, y sí, la neta, pues estaba de huevos la cámara, era full frame, no sé qué chingados, tenía un super lente y así. Bueno, total que yo dije, güey, de aquí soy, me voy a agarrar de esta niña que tiene una cámara buena y lo que yo voy a hacer, porque yo siempre, pues la neta, me ha gustado ser siempre movida, entonces yo dije, mira, tiene una super cámara y no tiene ninguna pinche sesión, y, ah, no, porque para todo esto, no, 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 es que agárrate con el chisme. Hace cuenta que le dije, oye, a ver, ¿qué onda? ¿Cuánto cobras tus sesiones? Y me dice, no, 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 Luis, neta te vas a cagar de risa. Me dice, no, pues mis sesiones cobro 80 pesos. <risa> y yo, güey no mames. O sea, what the fuck? Y me dijo, y con eso he para... Y me dijo, con eso he ahorrado para comprar mi cámara Y yo, güey, sácate a la verga 72 mil pesos No mames, o sea, ni que tuviera 100 años O sea, 80 pesos la sesión <risa> Verga, no me jodas Wow Y ya, ¿no? Y yo, no, güey, y ya le dije yo que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: qué? Pues, ¿Qué? Sí, yo tengo otros datos
0: Sí, ay, no, no mames Bueno, X total Que él me dice eso, y yo dije Órale, va, está bien Ya le dije, mira lo que vamos a hacer es asociarnos, vamos a hacer una, eh, vamos a hacer como tipo una empresa las dos, ay, yo con mi empresa a los 16 años, qué oso, <risa> este, y entonces y ahí me ves todo un día, todo un día me aventé, y dije voy a crear la red social en... Eh, Ahí soné como señora, la red social. Bueno, voy a crear la cuenta de Instagram, voy a crear un logo, voy a hacer una cuenta en Facebook y voy a promocionar nuestras sesiones, ¿no? Y entonces, entonces, este, eh, X, ¿no? Ya creé el logo todo súper bien, perfecto. Y entonces, ya, todo lo hice. Hice el logo, creé eh, las cuentas, todo, 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 la promoción. Yo conseguí a nuestros primeros clientes y le dije, a ver, güey, tú me prestas la cámara, las dos tomamos las fotos y yo te consigo los clientes. Pero bueno, en la sesión, dura una hora la sesión, préstame tantito la cámara, micha y micha, tomamos las fotos, las editamos micha y micha, y micha y micha el dinero. O sea, de que yo, o sea, mente de tiburón, empresaria. Entonces, este <risa> le digo esta pendeja, pendeja porque fue una cabrona, este, le dije ya, todo, ¿no? Y le dije, mira, vamos a cobrar 200 pesos, porque pues no, no sabemos ni cómo tomar las fotos. Este, y 100 y 100. Dije, güey, está súper bien, total. Conseguí mis primeros clientes, le digo, va a ser la sesión en el parque Naucali, todo perfecto. Ahí vamos, y ya, lleva su pinche cámara de 72 mil pesos con mis clientes. Le empecé, empezamos a tomar las fotos y ya se cuenta que yo creé toda la, o sea, que yo creaba toda la foto, toda la composición de la foto. Yo le decía, a ver, que posen así, no sé qué chingados. Y ya literal, solo ella le tenía que dar clic a la cámara. Pues no mames, yo hacía toda la foto. Y ya se cuenta que cuando le decía, <risa> o, o sea, una que otra vez le dije como, oye, me la prestas tantito, es que les quiero tomar aquí. Y me dice la cabrona. Este, no, es que no tengo mucho espacio en la tarjeta, es que solo me traje una tarjeta que tiene muy poco espacio, y yo, güey, no me jodas, o sea, tienes una cámara de 72 mil pesos, obviamente traes una tarjeta que mínimo le caben mil fotos, no mames, o sea, no seas egoísta, total que jamás me la prestó, Micha y Micha el dinero, y ya, y dije, güey, a la verga, o sea, jamás vuelvo a hacer una sesión de fotos con ella, yo me he echado todo y no. Y entonces ya, X dije, como bueno, pues sí me agüité, pero dije, bueno, no pasa nada. Total, que tenía otro amigo. Este sí, vamos a decir su nombre, se llama Luis Vargas. Luis Vargas, te amo. No mames, es la mejor persona que he conocido. Y hace cuenta que este güey igual tenía este, una cámara, tiene una cámara igual que la mía, o una cámara normal, una cámara de 8 mil pesos, así, tranqui. Y entonces no, le dije. Sí,
1: ya más, más tranquilo, más sí, tranquila vamos. la cosa.
0: 72 mil pesos, se en la verga, y entonces, no, 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 no ¿existirán de 72 o me estaba choreando?
1: Sí, yo creo, eh, sí, de por sí los, ¿Sí? los, no, imagínate ¿no? No, no, sí, de ver unas cámaras bien caras, las de cine verga. están como en 150 y y tantos mil pesos y creo que qué es ¡Qué verga! ¡No! No,
0: no, 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 Oye, ¿qué onda? Entonces vamos a grabar, y yo así, ah, y te dije, oye, nada más tengo una cámara, y me dices, no, yo tengo la madre para el paneo, dije, oye, qué superproducción producción, Luis, qué verga contigo, claro. y tú, sí, 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 tengo la cosa para el paneo, y yo, ay, no mames, oh, 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 oh. producción, <risa> pero sí, bueno,
1: sí le invertí viñerito, uh
0: -huh. para... no mames, yo ya... No, qué bueno, muy bien por ti. Yo nada más tengo una cámara y un tripié que lo saqué del centro... ...que está bien pinche cucho, en débil. <ríe> Pero me sirve re bien. Bueno, total, que este niño, Luis Vargas... ...le digo, oye, ¿me prestas tu cámara? Hace... Igual lo mismo, hacemos la sesión mitad y mitad. No, hombre, bien lindo, vamos a hacer la sesión. Me la prestó todo lo que yo quise, me pasó las fotos... ...este accedió súper lindo y ya después gracias a la universa, ya pude yo comprar mi, mi cámara, y ya empecé yo a hacer mis sesiones, pero sí, o sea, en conclusión, estas dos estos dos eh, situaciones, y literal fueron muy cercanas, ¿sabes? O sea, fue como de que un mes esa pendeja me hizo eso, y al mes siguiente, Luis, súper lindo, me prestó su cámara sin ningún pedo, y dije, wow o sea, esa, ese contraste de, de persona buena gente, persona chill, buena vibra, que que quiere expandirle a la gente lo que tiene, sin 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 esta avaricia y sin este, eh, o sea, la neta como que se me hace muy padre que la gente tengamos este desprendimiento de las cosas, porque realmente nada te pertenece, ¿sabes? Y, y todo es muy efímero, entonces, pues güey, no te quita nada compartir. Y hacer feliz a otros Digo, tampoco digo que, que te dejes pisar Y que todas todas tus cosas se las des A alguien que no le está echando huevos O le está echando no, ganas no, precavido. Sí, pero Pues sí, en conclusión es eso <risa> Y sí Creo que lo, lo, lo más importante Es, pues sí, o sea, como que compartir Esta, esta buena vibra, compartir Pues sí, compartir en general Con, con todos, pero bueno Este... Bueno, para, ye, para ya eh, concluir y cerrar, este <coughs> sí, bueno, ya te pregunté lo de qué quieres hacer para trascender en tu vida y eh, bueno, yo te quería decir que por favor eh, este, para cerrar el podcast dejes tus redes sociales, tu canal de YouTube eh, para que la gente te siga, algún proyecto próximo que tengas, alguna cosa que quieras compartirnos de tus proyectos para que la gente te vaya a seguir y vea tu trabajo.
1: Ah, claro, sí. Bueno, pueden encontrar. Como OnMind Studios. Este, OnMind, como mente propia eh, en inglés. <ríe> y estudios sin la E. Todo Ajá. juntito. El logo es. Eh, eh, de forma. La pueden, lo pueden reconocer. Eh, igual me, está así el, el Instagram: onMind.studios. Este, y bueno, pues. Yo ahorita estoy desarrollando, pues, varios proyectos a la par. Eh, muy conflictivo. Eh, no tanto como por la pandemia, sino por la cuestión de ideas, organización. Al inicio de, del año se juntó muchísimo. Entre de otras de, partes del, del país, realmente. Para hacer un trabajo así súper grande, pero al final, pues, no me gustó tanto. Como algo. Eh, no me senté muy cómodo. Se fue al carajo. Y hace poco saqué un cortometraje que se llama Temblorina. Muchas cosas que no me gustaron que se hicieron por lo que no estaba, porque no estaba bien planeado, pero eh, ahorita estoy trabajando en tres... ¿Cuál es el nombre? Eh, este el nombre, nombre. nombre pues no es como que ya va a ser este ya, pero uno se llama Memorias de un corazón roto. Se llama Magnum Opus. Y el otro se llama A la Deriva. Eh, Dos de ellos están pensados para hacer cortometrajes y el otro ser un medio met... y, y pues ya yo digo, estoy esperando, esperando a que pues, se junte el equipo que tenga la motivación y, y todo esto, esto se pueda ir, ir eh, de... desenvolviendo de la mejor manera. Así que pues les doy eh, estos datos para que busquen. Así las... que todos estos cortometrajes, los mediometrajes que he hecho les recomiendo mucho eh, el que hice que creo que es... es mi obra maestra por el momento ¿cómo,
0: cómo se llama? Y, porque bueno, no me... escuché sí, se trabó, ¿cómo se escucha? Aislamiento. El de la obra. aislamiento, ¿está en YouTube?
1: claro, claro, sí, ahí está oh, okay. eh, y, y pues ya es el, es el que ha tenido más éxito de todos y, y pues porque... creo que sí por toda la elaboración y todo eso que me encantó, pues, lo tiene bien merecido ese éxito, y pues...
0: Ok, creo que es una chinga, Ah, eh. bueno, y
1: en, en este, el personal, en mi Instagram personal me pueden buscar como... lu maker No, no, The Film director. director. The Film Director. Tengo una foto en negro, ya la voy a cambiar porque no sé por qué puse un fondo negro, pero pues... <ríe>
0: Oh, ok, que la neta te decía que, que creo que es una chinga, o sea, es sí es una súper chinga hacer cortometrajes, o sea, de hecho con, con una amiga que se llama Frepao, me dijo como, oye, ¿me ayudas a grabar un corto para no sé qué, para la escuela, bla, 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 y dije, ah, va, órale, porque yo ni actúo, ¿eh? o sea, me caga actuar, me zurra la madre, odio, odio, me caga, ay, no, 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 qué horror, pero bueno, estuvo muy buena la... la... La experiencia con, con Fer Pau, porque ella era la directora, y, y ya, ¿no? Y ya me dijo, ah, porque, se bueno, el cortometraje, se bueno, el video, o cortometraje, no sé cómo decirle, corto, este, se trataba de, pues sí, de una pareja lésbica, ¿no? Y yo, pues, o sea, me echó el ojo la señorita Fer Pau y pues ya dije, ah, de aquí soy, órale. y ya... Y la neta quedó padre, o sea, me gustó, fue, ha sido la primera vez que me, me ha gustado actuar porque realmente no me gusta, o sea, de verdad, uy, no, 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 me da como, me doy cringe yo misma, pero esta, esta experiencia sí me gustó y no mames, o sea, es una súper chinga, o sea, sí necesitas muchísimo personal, necesitas las cámaras adecuadas, son un chingo de ángulos, un chingo de tomas, hacer el guión, que el guión vaya bien, que, que las actuaciones...
1: Uh -huh. Lo más pesado O sea, ¿Qué? deja tú eso O sea, hay, a mí ha habido cosas que he tenido que hacer yo todo solo O sea, por ejemplo, uno de ellos, aislamiento uh -huh. sí, sí pues, sí, sí. pues sí, sí. Sí. A, Porque estábamos en medio de la pandemia O sea, apenas iniciaba Y pues no les iba a decir, oigan, vengan todos a mi casa sí. Entonces, sí, pues sí, sí. Junté a, a dos a amigos, amigos Que me yo. ayudaron con las voces eh, Y pues claro que dieron su granito de arena Pero para todo lo demás, pues el, el metraje, pero se desarrolla en una habitación, en mi habitación, o sea que aparte es súper caliente. Entonces, pues. ya me no topa todo, todo eso en una recámara <ríe> sin salir de ella El dato. Y...
0: Está muy caliente.
1: Sí, <risa> el, el dato. De... <risa> mi habitación. Rápido, sí, yo, no. lo digo, sí. <risa> pero como te iba diciendo, o sea, lo más pesado. Uh -huh en hacer algún proyecto cinematográfico, pero que la gente trabaje gratis. O sea, yo, no, yo no pago. Okay. Y yo no tengo... O sea, Ay, yo hago esto obviamente porque es mi pasión y es lo que quiero hacer en un futuro um, con una mejor producción. Pero, o sea, yo he puesto... En, en esto. O sea, Le todo como más prioridad a esto que a cualquier otra cosa. Y por eso ves que te mando fotos de... Que el tripié, que el no sé qué, que la... Una sí, suca, sí. Un chaleco de policía, un radio, <ríe> fal, sangre falsa de todos los tipos. Y yo. Eso, obviamente, el Tan solo porque el canal no lo tengo ni monetizado, entonces sí, eso es como claro. lo que estoy buscando, pero, sí. pero el hecho de que tú no le pagues a él. Pues que venga por gusto, ¿no? Y es sí. muy difícil encontrar eso, que alguien venga por gusto. Entonces, pues sí, es una labor muy cabrón.
0: Sí, está cabrón. Sí, que la gente ayude sin al, sin recibir algo a cambio. Pues sí. Y ni siquiera es por egoísmo. Es porque... Pues a veces la gente no tenemos tiempo. O... o sí, es este es. problema de que... Si no es tu proyecto, pues no le vas a echar ganas por alguien más. ¿Sabes? O sea, realmente sí necesitas como encontrar gente que... que sea muy genuina y diga... Sí, güey, me rifo por... Me rifo por ti. Y realmente... Es difícil, de verdad esperamos que, que ya te moneticen y que empieces a generar dinero. Y es, le, es lo que te comentaba no, hace rato. Bien. O sea, que uno quiera hacer su pasión, quiera hacer lo que, que le gusta, pero pues güey, tienes que generar dinero, tienes que comer de algo, ¿no? Y es muy difícil
1: claro.
0: empezar de cero y empezar a generar dinero, ¿no? Entonces, este, pues esperemos que ya vayas monetizando. Me, me emociona tus proyectos de verdad espero que salgan muy bien y bueno, esperemos que podamos hacer eh, una segunda parte del podcast nos echamos otro tema y muchísimas ah, gracias tío, sí. muchísimas gracias por aceptar este podcast aunque salió con mal audio no hay pedo, nos la rifamos me <ríe> caes muy bien y muchísimas gracias por aceptar salir en el podcast bueno, escucharte <ríe>
1: Bye. Ay, tú también me caes súper bien y la verdad es que, o sea, ya te digo, o sea, ya tenía ganas de estar en este podcast y me caes muy bien, me caes muy bien, Ay, bueno. todo está divertido, me siento muy feliz.
0: Ay, qué bueno. Eh, de verdad espero que podamos hacer una segunda parte y, bueno, es para eso este eso es todo por el momento de hoy, este más al rato lo subo y bueno, espero que les guste y espero que les caiga muy bien el señor Luis y espero que lo vayan a seguir porque hace cosas muy padres y es muy por buena favor. persona
1: <ríe>
0: bueno, muchísimas gracias por estar aquí y que tengas buena noche, bye bye
1: igualmente